0: dá para desligar ACIA em Foco o comércio e a indústria em primeiro lugar
1: Olá pessoal, olá Semápolis, sejam bem-vindos este é o Aciai em Foco e eu sou o Renato Evangelista você já se acostumou um programa do Empreendedor de Iracemápolis Região. Esse é o nosso canal aqui da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis, onde a gente está aí divulgando todos os eventos, né, as palestras, oficinas e campanhas, além dos nossos serviços e produtos aqui da ACI. Lembrando aí, quem não consegue ouvir o programa pela 106,3, a Rádio Sucesso FM, você também pode acessar aí as nossas redes sociais. Temos aqui pela associação o nosso site, o o nosso Facebook, Acia Iracemápolis, ou o Instagram, Acia Iraque, além do YouTube, onde você pode digitar na caixinha de busca, Acia em Foco, e tem lá todos os programas anteriores. E olha só, gente, esse é o programa de número 33. Nós iniciamos os trabalhos aí do ACA em Foco no mês de maio, né? Aliás, no aniversário da cidade, dia 3 de maio, nós estreamos o primeiro programa é, entrevistando aí o nosso presidente, né? o Carlinhos Fedato. Começando os trabalhos de hoje. Na semana passada nós tivemos uma palestra no auditório da Associação Comercial, mais espe especificamente no dia 5 do 12, às 19h30, que foi uma palestra sobre Medicina do Ambiente, onde os convidados aí, o, a, as pessoas que participaram, puderam conhecer a técnica terapêutica de Medicina do Ambiente para cuidar do local em que você passa seu tempo, seja aí no trabalho ou em casa. Então, alguns temas foram abordados pela Beatriz Ribeiro, que foi quem apresentou essa palestra. Inclusive, a Beatriz falou um pouquinho com a gente sobre o tema que ela abordou aí com o pessoal. Vamos ouvir!
2: A Medicina do Ambiente ela é a união de várias ferramentas de harmonização tanto do nosso ambiente profissional, quanto do ambiente da nossa casa. Então, quais são as técnicas, as ferramentas que nós utilizamos? Então, temos a geobiologia, temos a iconografia, temos o feng shui, que as pessoas conhecem como feng shui. E a geobiologia, nós tentamos identificar é, quando energias naturais da Terra cortam ambientes onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, como a nossa cama, é, de repente uma sala de estudos, onde tem a nossa cadeira. E para evitar que essas energias é, nos atinjam e com o tempo é, causem problemas de saúde, é, a gente tenta evitar com que esses móveis fiquem é, nessas linhas. Né? A geobiologia, então, ela permite que a gente... Arrume a nossa casa ou adeque a nossa casa de acordo com essas energias naturais, que a minha casa, a sua casa, né, todas as casas ou ambientes profissionais possuem. E o que é importante é que elas não passem num ambiente onde a gente fique muito tempo. Temos também a iconografia: a iconografia fala do poder da imagem é, para o seu morador. Então, existem imagens que elas vão impactar, por mais que eu compre um quadro ou eu tenha uma obra de arte em que ela é muito famosa, muito bonita, ou me causa bem-estar, ela passa um significado. Então, a gente observa esse significado e vê se se coaduna com o um ambiente onde ela está instalada, onde ela está colocada. Por derradeiro, também, nós utilizamos do feng shui, né, que significa vento e água. Então, Feng Shui, que é da, da China, né, uma técnica chinesa, ela veio para o Ocidente é, como uma forma de harmonizarmos a decoração do ambiente é, onde passamos a maior parte do tempo, seja a nossa casa ou profissional. E para os chineses, na nossa casa, existem vários guás, várias casas que devem ser ativadas. Então nós temos um ambiente do trabalho, nós temos um ambiente de relacionamento, da espiritualidade, todos eles devem estar em harmonia. E para cada ambiente, para cada guá que os chineses chamam, que é um instrumento que nós utilizamos para colocar na planta baixa da casa, que se chama baguá, e o baguá, é um octógono, tem essa divisão chamado guás, a gente procura decorar esses ambientes de acordo com a energia que ele emana. Então, temos um ambiente, como eu disse, do relacionamento, e esse ambiente, por exemplo, vamos harmonizar, é, utilizando cores, utilizando objetos e utilizando também de aromas, né? que também a aromaterapia faz parte dessa técnica do Feng Shui. É isso, né? a medicina chinesa ela é amplamente utilizada para trazer prosperidade para a nossa vida.
1: Então é isso, pessoal. Essa foi a Beatriz Ribeiro, do Soma Corpo e Mente em Harmonia, aqui da nossa vizinha Limeira. Nós voltamos em um minuto.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACIAE.
1: Muito bem, voltamos com a nossa programação. Agora com a chegada do mês de dezembro, a nossa programação só poderia ser uma. Estamos aí no mês natalino e a CIA, mais uma vez, buscando estimular o consumidor a comprar no comércio local, cujo resultado trará benefícios reais para os lojistas, apoiadores, patrocinadores e também para a nossa economia local. Nós estamos então é, fomentando, fortalecendo o nosso comércio através da campanha Natal premiado 2019. A campanha teve início no dia 25 de novembro e vai até 26 de dezembro. Lembrando que o formato da nossa campanha é muito similar ao do último ano. Em substituição aos prêmios físicos, serão distribuídos 10 mil reais em prêmios no formato de vale-compras nas lojas participantes. Esse valor está em forma de premiação instantânea nas conhecidas raspadinhas. Nelas poderão ser encontrados vale-compras de R$ 10, R$ 25 ou R$ 50 reais para serem utilizados no mesmo estabelecimento onde o contribuinte, o cliente, foi contemplado. Além disso, por oferecimento da maioria dos proprietários das 26 lojas participantes, haverá mais de 1.100 raspadinhas com prêmios extras espalhados pelo comércio. Então você aí, que é o consumidor, não perca esta chance de comprar, de, de buscar lá os presentes né, para os parentes, para os amigos, e também concorrer aí a toda essa premiação. Vamos aquecer e vamos cooperar com o comércio da nossa cidade. Nós voltamos já já.
0: De papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, voltamos e nesse, no último final de semana, no domingo, no dia 8, né, nós tivemos aí a chegada do Papai Noel na Praça da Matriz, um evento aí que é realizado pela Prefeitura Municipal junto da Associação Comercial. Eu estou com a Isa aqui, do nosso comercial, Isabelle Domiciano, já virou freguesa aqui do programa, Veterana. né Isa? <risos> Veterana do programa. E a Isa está aqui justamente para contar para a gente como que foi essa chegada do Papai Noel na praça. Eu estava lá, foi bastante emocionante e muita gente, é isso mesmo Isa? Vamos Exatamente,
3: lá? Renan. Foi praça lotada, como não se via há um bom tempo aqui na cidade. Então isso deixou a associação comercial muito contente, ver as famílias na praça, a gente viu vários empresários também, então foi um evento muito gostoso de participar. Nós tivemos uma carreata pela cidade, então você que ouviu um buzinaço, uma sirene de bombeiros ali, não fique assustado, né? Era só o Papai Noel chegando. A gente teve a saída do Corpo de Bombeiros, o carro nos acompanhou, né? O caminhão do Corpo de Bombeiros, na verdade. Então a gente fez toda a trajetória da Ralfa Elisios, aquela rua longa, né? e depois fizemos a, a, o contorno da avenida descida pelo centro do lazer subindo a prefeitura e fizemos a parada na Praça da Matriz então foi um movimento, era uma delícia, Renan a gente acompanhando a carreata, as criançadas né Oi Papai Noel, já vinha pedir bala Pessoal cumprimentando, então, né, agora oficialmente chegou Natal, chegou Dezembro.
4: Uhum. Então,
3: a gente tá preparando uma programação especial na praça para ajudar a movimentar os comércios. Então, nós teremos a presença do Papai Noel todos os dias da semana, até o dia 23 de dezembro. Vai ter tá tendo show na praça, ou com o DJ, ou com as bandas fornecidas pela Prefeitura, brinquedos infláveis por conta da sucessão comercial, telão passando o patrocínio dos comerciantes, então, vai ser um dezembro diferenciado para vocês aqui no Comércio de Iracemápolis.
1: Oi, você comentou aí que, obviamente, né, com a chegada do Papai Noel, né, a nossa campanha já tinha começado, mas agora é oficial, né? Estamos aí na reta final para o fim de ano, para os festejos, e, então vamos falar novamente para os nossos ouvintes sobre a nossa campanha, né? o Natal premiado.
3: Então assim, agora já começou o horário estendido de final de ano, liberado pelo sindicato. Então você pode fazer suas compras aqui de segunda a sexta até as 10 da noite, aos sábados até as 18. E nos domingos o pessoal vai estar funcionando das 9 às 15 da tarde. Então o horário estendido é para facilitar, né? priorizar suas compras aqui no comércio. E lembrando, como o Renan comentou, nossa promoção de Natal. Você que vai comprar nas lojas... Aconchego, Açougue do Renato, Agro Central, Autoelétrico Japão, Bela Dita Boutique, Carisma.com, Cheiro Doce, Farmavip do Centro, Itália Confecções, KM Moda Feminina, Lola, Mania Presentes, Marité Presentes, O Boticário, Ótica Tintore, Ótica Zipanema, Plastipel, Realce Modas, Supermercado Varejão Popular, Temperbox, Calçado São João, Samercais, Palmiro do Centro, Antonella Sapatilhas, Mimos Acessórios e Super Lages está concorrendo a 10 mil reais em vale-compras que estão distribuídos nas nossas raspadinhas. Então, raspou, achou, ganhou, é o Natal premiado da CIA e do Comércio de Iracemápolis.
1: Isa, só lembrando, as lojas que estão participando têm o nosso Cartaz lá, né?
3: Exatamente, tem o Cartaz. Então o centro vai estar bem bonito aqui, bem decorado. Além da decoração que tem na praça, vai ser uma delícia passear pelo comércio aqui no centro.
1: Legal, Isa. Então você, consumidor, fique ligado aí. Vamos aquecer o nosso comércio. Nós já voltamos.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá, amigos ouvintes, estamos de volta. É, chegou o momento que a gente tanto gosta, o momento de bater um papo legal aqui, fazer uma conversa, né? trocar informações. É, a gente que está acostumado aqui a falar sobre empreendedorismo, que é o nosso foco. Né? É, a gente vem aí se esforçando para trazer a você empresário, você que sonha em ter o seu próprio negócio e toda a sociedade da Semápolis, pessoas do meio comercial, da indústria, enfim, profissionais e experientes para contar um pouquinho da sua história de vida. Nós estamos chegando, como eu disse no, no primeiro bloco desse programa, ao 33º programa, e dentro disso nós temos 32 pessoas que já foram entrevistadas, 32 empresários, empreendedores, pessoas aí conhecidas da sociedade, pessoas aí que fazem parte, que fazem parte da construção, da Sociedade de Iracemápolis. E hoje eu tenho o prazer de estar trazendo aqui a nossa convidada de hoje, é a Juciara Mascarenhas. Jussiara, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem com você?
4: Tudo bem. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes. E muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece desde já. Bom dia para você também. hoje é... Juciara vamos começar nosso bate-papo, que a nossa conversa? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, é, profissional, da sua formação, os locais onde você estudou, trabalhou, mas pode ser buscar lá da infância mesmo, por onde você passou. Você é nascida aqui em Iracemápolis? Não,
4: não sou nascida aqui em Iracemápolis, eu sou nascida em Pirá no estado da Bahia, uhum. mas moro aqui em Iracemápolis desde 2001. Então, assim, é uma cidade que também faz parte da minha história, né? Então, que legal! Então, eu faço parte de Iracemápolis também. Aham.
1: Uhum. É Ipirá, cidade. Ipirá. Ipirá. Na Bahia. Ipirá na Bahia. E você então... começou os seus estudos lá pela Bahia, então.
4: Isso. É primeiro. O colegial foi lá, uhum. mais cursos, outras formações foi aqui. Uhum. né? Também meu primeiro trabalho foi aqui em Iracemápolis. Sim. Né? Em confecção de costura, como auxiliar de costura. Depois fui trabalhar em fábrica, em produção, auxiliar de produção, operadora de máquina. né?
1: A fábrica aqui mesmo, Iracemápolis? Isso. Qual o nome da, da empresa? É, na
4: época era Espumacar, né? Ah, Espumacar. Trabalhei...
1: A Espumacar, inclusive, é uma empresa que ela, se eu não me engano, ela foi nesse... É para as grandes montadoras isso. de carro. Aham, né?
4: uhum, isso mesmo. Eu
1: até tive a oportunidade de visitar esse Pumacae. Eu até prestei serviço na época, quando eu trabalhava ainda na área de informática, é, e era muito legal você ver o chão de fábrica, a produção que já tinham na época aquelas máquinas... né Sim, oper... Isso, máquinas coisas. robô que eles é, recortavam o desenho das espumas, né? Uhum. Inclusive, inclusive eu lembro da porta do carro, né? Que ele desenhava perfeitamente. Isso. E a gente é. ficava assim, abismado de ver, né? É. Era uma coisa um pouco nova na época, uhum. né? Aquela os tecnologia.
4: né? A... Descalço, essas coisas assim de, de uhum. carro. E assim, eu entrei lá como auxiliar de, de produção, né? Trabalhei na produção, depois operadoras de máquina, na qual surgiu uma vaga na área da qualidade. Uhum. Eu me inscrevi e passei a trabalhar na qualidade.
1: Sim.
4: Lá eu trabalhei sete anos. No período da qualidade também, eu frequentei montadoras, como a Ford, em na Bahia. Já visitei também Curitiba, Volkswagen, eu não me engano. Uhum. Faz um tempinho aí já. Uhum. Então, assim, por fazer parte da qualidade, eu tinha acesso a essas empresas, a esses fornecedores, né? A esses clientes. Sim. Então, assim, é, eu trabalhei lá nesse período aí. Após é, lá, eu, eu fui trabalhar em outra empresa também aqui da cidade. Uhum. Trabalhei cinco anos. Trabalhei em duas empresas na cidade, né? Então, Sim três por essa que eu comecei, que foi na auxiliar de costura, fiquei um ano e depois fiquei nessas outras empresas. E minha formação, assim, o primeiro curso que eu fiz aqui foi na Job com você, não sei se você... Pois é! é. <risos> e, e assim foram os demais, né? Uhum. E todos os cursos que surgia na empresa e eu tinha oportunidade eu fazia auditoria, auditoria interna, 5S, essas coisas assim, CIPA também, eu sempre participei. Nesse período que na espuma cara ainda que eu tava na produção, eu iniciei o curso de especialização técnica pela Unicamp em Limeira E aí legal. foi que surgiu a oportunidade de mim trabalhar na área da qualidade, porque eu estava executando o curso. Uhum. Ainda na Espumacar, eu iniciei a formação de a faculdade eh, na Uniar Áreas de Gestão da Qualidade também, Sim. porque eu estava apaixonada por essa área, me identifiquei e queria atuar e continuar na área da qualidade. Até conhecer, de fato, o, o lado empreendedor. Sim. Né? Que né? nós vamos
1: falar já, já. Luciana, uhum. antes da gente continuar, é, eu queria explorar um pouquinho essa questão Su, de você ser da Bahia. Muita gente vem da Bahia para o estado de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouquinho é, essa questão né, dessa migração, é, o porquê que a sua família resolveu vir para cá. Como que você enxerga essa questão de você ter que deixar sua terra, vir para outro estado e tentar a vida. É, eu imagino que para uma vida melhor. O que, que você contar? Como que é a sua infância na Bahia? Conta um pouquinho pra gente, que é legal pra gente do estado de São Paulo também, conhecer essas histórias.
4: Uhum. Foi muito bacana, né? E todos que vêm para cá em busca de oportunidade, conhecimento. Uhum. Não que lá não tenha, mas assim, é... por ter alguém aqui, a família, facilita mais da gente tá, estar vindo.
1: Sim.
4: E aí eu sempre eu sempre tive esse pensamento que eu queria estudar, eu queria me formar, ter tra trabalhar, e por isso que eu vim para cá atrás desse de oportunidades. Sim. E assim, eu sempre tive muita sede em aprender é tanto que eu cheguei aqui já trabalhando na o salário baixíssimo né uhum. trabalhando na área da da produção Eu já iniciei o curso na, na Job, né? E aí eu, eu nunca parei de estudar. Eu sempre tive sede em aprender. Sim. Nunca parei de estudar. E é mais por conta disso mesmo. É... A Busca gente sente... de oportunidade Isso, mesmo. oportunidade, conhecimento.
1: Agora, é assim... e a infância na Bahia? Como que é? É muito diferente daqui?
4: e assim, eu, as coisas... São um... mais simples. Isso, são mais simples. É... Na, na época, a gente não tinha tanto... Não tinha ac... não tinha tanto, não. Não tinha acesso à internet, igual uhum. é hoje, Sim. Sim. então assim é, a gente tem muito contato com as pessoas vizinhos é aquela coisa de do sítio vamos falar uhum, assim né então sim. foi muito bacana gostosa eu gosto muito né de recordar é, minha terra natal amo ir para lá você e, tem familiares sim, lá ainda meus pais moram lá e não ah, amo, olha só lá. Uhum. sempre que tem oportunidade eu vou para
1: lá você sabe que esse lado e eu vejo essa vinda desse pessoal eu tenho muitos vizinhos tenho muitos conhecidos da uhum. Bahia pessoal que joga futebol comigo né e eu vejo isso é com uma coisa muito bonita e a força que vocês têm porque é muita gente às vezes tem preconceito é, e infelizmente é uma verdade que a gente tem que dizer uhum mas eu vejo assim uma força em vocês porque não é fácil você deixar uma família não. toda Você está falando que seus pais estão lá uhum. né e eu queria deixar isso até como mensagem mesmo para a sociedade porque eu acho isso muito bonito você ter essa força de deixar tudo para trás e vir buscar uma oportunidade Sim. e muita gente vem e constitui família aqui na nossa cidade e consegue aí a, a tanta a tão esperada oportunidade né Sim. então eu gostaria de enfatizar isso que eu acho muito legal uhum. né? É uma força que as pessoas têm que ter e que não é fácil. Não, vezes, não né? é
4: fácil, porque eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, né? Atrás dessa oportunidade de estudar, enfim. E não é fácil, a saudade é grande, enfim, várias coisas. Mas assim, a vontade de vencer é maior, uh -huh. entendeu? Então a gente vai lutando, buscando os, os conhecimentos, as oportunidades e vai tentando conviver com a saudade.
1: E que bom que você está vencendo, né? É,
4: graças a Deus. Bom,
1: então vamos entrar agora propriamente no nosso papo sobre empreendedorismo. Aí você... Para a questão de empreender de ter o próprio negócio. Hoje você tem uma loja física, né? Que é a JM Modas Baiju. Sim. Não é isso? Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa vontade de sair da indústria, já que você contou essa trajetória da indústria né, para o empreendedorismo.
4: Ó, oh, Renato, puxando um pouco o passado, né? Uhum. É, eu cresci nesse meio, hoje eu vejo que é o um empreendedor, porque meu pai é um empreendedor, mas na época eu nem sabia que ele era empreendedor, né? Ele tinha açougue e ele sempre negociou. Então então, então
1: tá no sangue, no é... DNA já, né? É, hoje
4: eu observo que sim. É, então ele sempre negociou, ele teve açougue e lá falava negociar, ele tá negociando, uhum, que é o sim. empreender hoje, né? Sim. E, mas eu não tinha isso descoberto dentro de mim. E mesmo sendo criança, eu vendia catálogos, qualquer uhum. oportunidade que passava alguém oferecendo para vender, eu pegava para vender. Graças a Deus, não por tanta necessidade financeira, sim. mas sim, é, eu gostava daquilo, era prazeroso. E aí, eu vim pra cá e comecei a trabalhar nas empresas, e paralelo, eu também, quando tinha oportunidade, eu vendia. Uhum. Eu trabalhava com vendas. Quando eu iniciei a faculdade, que era uma carga horária puxada, de 18 horas... Você tinha que
1: trabalhar na empresa e estudar e ao mesmo estudar. tempo.
4: Uhum. Aí eu parei com, com as vendas, isso daí. Quando eu terminei a faculdade, que eu tava habituada a trabalhar, a estudar 18 horas por dia uhum. e eu comecei a trabalhar só de segunda a sexta 9 horas por dia tava pouco para mim Sim. aí eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa e na época não dava para mim continuar estudando, fazer uma, uma gestão é, uma pós uma outra coisa, não, não dava no momento uhum. falei, vou começar com vendas e aí eu, eu fui, viajei, fui às compras com a família e surgiu a oportunidade, eu, eu fiz uma compra no valor de 500 reais na época no máximo e trouxe umas peças para vender para minhas amigas do trabalho e falei assim, trouxe coisas baseadas no que eu usaria, falei, se eu não vender, eu fico para mim. Só que eu me enganei.
1: É uma boa estratégia.
4: Só que eu me enganei. Graças a Deus, durante a semana as meninas ficaram com todas as peças. Você vendeu
1: Doisinha no coração, né? Isso.
4: Poxa, esse... Não é dessa <risos> vez que eu vou ficar com essa conta. Que legal, que
1: história. E aí, uh -huh, e
4: aí, eu continuei trabalhando na empresa e, e vendendo na, nas horas vagas uhum. e, e para as colegas de trabalho. Sim. E por algum... É, eu, eu optei, após cinco anos trabalhando na empresa de, de capacete, eu optei a sair da empresa, mas aí eu tinha dúvida, eu dúvida receio, não jamais não. eu vou continuar só com isso. Aquela... Na verdade, aquela insegurança sim. de empreender e ficar só com, com as vendas, vamos uhum. falar assim, que eu era sacoleira, né? sim. A sim. famosa sacoleira. E aí, eu, depois que eu saí da empresa, é, eu continuei com as vendas, mas, igual eu tô falando, com uma grande insegurança que não tinha um salário fixo no. no um salário fixo, não tinha férias no 13º e aí, graças a Deus é, a minha família, o meu esposo ele me apoiou bastante e eu continuei e, deu, e eu, fui me descob eu fui cada vez descobrindo que eu tava gostando eu amava de fazer uhum. aquilo, que era muito gratificante não, não assim falar o que eu tava ganhando, lógico que é um conjunto, mas era gratificante o resultado, o feedback que as pessoas davam e cada vez mais eu continuei e aí, mas essa luta demorou assim, dois anos o, o primeiro ano foi mais de difícil. Sim. Até eu decidi fazer entrevistas em empresa, mandava currículo e aí cada vez assim eu me identificava que era melhor eu ficar com as vendas.
1: Que legal. Uhum. Bom, vamos aproveitar então, já que nós estamos falando do seu lado empreendedor, agora que queria que você contasse para o ouvinte de fato o que, que a sua loja oferece. Então é um momento aí para você fazer a sua propaganda, o seu merchandising. Uhum. Então conta para o pessoal aí, para suas clientes, inclusive, né? Uhum. É, o que, que a loja oferece?
4: Uhum. E concluindo, é, eu eu fiquei como sacoleira, tinha um uhum. espaço na minha casa, é, fiquei durante Sete anos nesse Ah, nesse... sim,
1: até chegar na, até chegar na loja longe. física. Isso. hoje.
4: e hoje faz três. É, hoje não, faz três meses que eu estou com a loja física aqui no, no centro, na rua Duque de Caxias, uhum. 458. E assim. É... Fica em
1: frente ali ao Jonatas Isso. do 1,99, uhum, o pessoal conhece, conhece. dessa forma.
4: Uhum. Né? Isso. E eu vendo é, moda feminina. Uhum. Então, é, roupas do, do P ao plus size, né? Que é a moda Sim. grande aí. Acessórios, bolsa, carteiras, cintos. Tudo, em geral, no feminino. Uhum. Eu costumo falar, só não tem calçado ainda, né? Sim. Mas quem sabe um dia. Então, tudo no, no feminino, do P ao plus size.
1: Ô, Juciara, é, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a questão de ser mulher, né? Muitas vezes, também, é, nessa questão, existe muito preconceito. Principalmente para pessoa que resolve aí seguir o seu próprio caminho, né? Com as próprias forças aí, que é a questão do empreendedorismo. Você sentiu muita dificuldade por ser mulher no começo ou não?
4: Não, Renata, eu não senti dificuldade por ser mulher. Eu acredito que seja, dependendo do segmento que você vai estar vai tá seguindo, uhum. né? Mas eu não tive dificuldades como mulher. É, eu tive dificuldade, assim, o preconceito de mulheres sobre mim. Olha só. É, é difícil ouvir isso, mas uhum. eu tive. Porque as mulheres amigas, enfim, próximas chegavam até mim e falavam assim, é, Ju, que chamou eu de Ju, Ju, como que você estudou, você fez uma faculdade, você se formou, e você vai deixar para ser sacoleira? Uhum. Eu ouvia isso. Sim. Falava assim, ah, mas é uma coisa que me dá prazer, que eu vejo o futuro, e eu me identifico. E aí eu costumo falar que eu achava que eu amava é, trabalhar na área da qualidade, mas eu, realmente eu amo o que eu faço hoje.
1: E a questão do, do, do sacoleiro eu acho que é um nome meio um pouco pejorativo Sim. que o pessoal usa, mas na verdade você estava é, empreendendo, estava lá seguindo o seu caminho, buscando o seu caminho, né? como empreendedora na uhum. verdade. Outra questão, nós estamos aí num momento de muita tecnologia né? em todos os ramos né? que a gente... É, ver aí profissionais. Na sua loja, você utiliza bastante de tecnologia? Hoje eu acho que é, é meio que impossível fugir do WhatsApp, né? Sim. O que você usa lá como ferramenta para fazer sua propaganda, para trabalhar lá com as seus clientes?
4: Olha, as redes sociais no geral são... É uma excelente ferramenta, né? Uhum. Quem, quem não usa, assim, acho que é raro quem não usa. Porque, assim, é é, um, é muito rápido para chegar até o cliente uhum. e nos ajuda muito. E tem muitos meios para movimentar as vendas através disso daí. Sim mas além das redes sociais assim, você é um conjunto, eu falo você tem um bom produto, de boa qualidade, preço justo um atendimento também, porque o cliente ele vai ver aquela foto, ele vai receber aquela, aquela foto, vai ver aquela divulgação sua, mas na hora que ele pegar o produto na mão, que, que vai fechar a venda, ou você levar até ele, ou ele vir, vir até sua loja, mas assim, é um conjunto e as redes sociais, eu, eu uso WhatsApp, Facebook, Instagram realmente é uma ferramenta muito boa para pra gente estar tá divulgando o produto da gente, sim, enfim, sim né? E
1: essas são as inovações que eu acho que o empreendedor sim, tem que estar que por gente, dentro,
4: né? Que a gente tem que estar tá acompanhando, sim.
1: né? Bom, a Associação Comercial, ela tem direcionado os seus trabalhos especialmente para os nossos associados, né? Através dos nossos produtos, serviços que possam apoiar e ajudar o empreendedor e empresário da cidade. Nós temos aqui o SEBRAE, aqui, né? Que coopera, que orienta o pessoal aí. Você, você tem participado aí das nossas ações? Bom, você já está participando ah, é. né? esse programa é uma das nossas ferramentas de divulgação do pessoal como que você vê assim, o papel da
4: associação para os empresários? Olha, eu acho muito importante, porque assim, a associação, ela traz conteúdos atuais, coisas que favorecem o, o empresário, a sociedade, não só o empresário, o associado, mas o, a, a comunidade, vamos uhum. falar assim. Porque é, é coisas que reflete para todos. Se eu venho aqui buscar conhecimento, eu vou estar passando para o meu cliente, tem as promoções também, que favorece bastante a... Sociedade, né? Nós
1: estamos em uma, né? promoção do Sim. Natal premiado, né? Uhum. Todos os anos, né? Sim,
4: eu acho muito, muito bacana. Eu participo. Todos que, que possível eu participo, tanto da CIA junto com o SEBRAE. Uhum. É tanto que eu até brinco com as meninas, olha eu aqui de novo. <risos> Mas sempre que tem oportunidade eu participo. E eu acho muito bacana, a CIA, ela tem trabalhado bastante. E, e movimentar o pessoal, em chamar, é muito bacana isso. Eu vejo assim que as pessoas têm que aproveitar melhor esses serviços, esses, essas oportunidades que oferecem.
1: Olha que legal, essa visão que a gente está buscando no empresário uhum. de Nessemapos, na verdade. A gente agradece aí essa sua visão sobre a entidade aqui. Bom, vamos uhum. mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa? É, eu gosto de fazer essa pergunta para todos os convidados para desmistificar um pouquinho o profissional, né? E também para levar a questão do lazer, para as pessoas, que eu acho que é importante, inclusive para a saúde. Queria saber um pouquinho da vida pessoal da Jussiaia. O que, que ela gosta de fazer nos momentos aí que não está trabalhando? Você já falou aí do seu maridão, que dá a força. Parabéns uhum. para ele, né? Tem que uhum. dar a força aí para o pessoal que está querendo empreender. É, então, o que, que vocês gostam de fazer aí nos momentos de lazer? como que é organizada essa sua vida aí, empreendedora e a hora de estar um pouco mais calma mais tranquila uhum.
4: quando sobra as poucas horas né, de não trabalho <risos>
1: que para empreendedor é um pouco difícil sim, mas, mas sobra, mas mas tem, sobra. Que,
4: tem que se planejar e ter, uma hora, e ter as horas de lazer sim, uhum. lazer ou descansar a gente gosta de descansar, passear, ir no shopping uhum. é, conhecer cidades diferentes, cidades turistas isso né? é bom, né, a viajar gente gosta, um pouquinho é, a gente costuma falar, nossas loucuras assim sai de manhã chega de noite então é a gente gosta bastante de estar tá passeando de estar tá viajando é, viagens próximas né uhum. assim perto e a gente faz isso daí shopping também, essas coisas assim. Sim, que legal. E sempre que eu tenho oportunidades também, aí férias mais longas, finais de semana, eu vou visitar minha família também.
1: Aí corre pra terrinha. Corre
4: pra terrinha. <risos> Nem que seja um final de semana, vai numa sexta, volta numa é. segunda, Sim, a gente Sim, muito vai. bom.
1: Júcia, bom, nós estamos chegando ao final do programa, para fechar esse bate-papo, que foi um bate-papo muito gostoso, muito interessante. Eu acho que o pessoal é, vai estar tá gostando muito, né, da, da sua visão aí como empreendedor. Queria que você deixasse um recadinho aí, uma dica, um comentário para as pessoas. Nós estamos chegando aí no final do ano, né? As festividades uhum. já estão perto aí, então fique à vontade.
4: Tá, eu tenho uma frase comigo que eu penso eu falo assim, na vida não é sorte, é Deus. Primeiramente, em tudo a gente está com Deus, tá? E, e depois a gente ter foco, né? E uhum. buscar os nossos sonhos, é, ter os objetivos, ir atrás... Trabalhar bastante, né? Sim. É, ser, ser humilde em qualquer situação que, situação que você esteja. Nunca esquecer as suas origens, de onde você veio, o que você, o que você fez, o que você era. Porque, assim, tudo é aprendizado na vida, tá? Uhum. Se você teve algumas dificuldades, ou hoje você está em um trabalho que não é isso que te, te favorece, não é isso que você quer para a sua vida, mas sempre dê o melhor aonde você esteja. Procure mudanças, procure melhoras, sair de onde você está. Mas onde você estiver hoje, você faça o melhor que você estiver e sempre lute, vá atrás dos seus sonhos, tenha foco. Eu penso dessa forma assim, é isso que eu, que eu vejo e que eu, as pessoas que convivem comigo eu falo, gente, é fé em Deus regaçar as mangas e trabalhar. Buscar conhecimentos, claro, né? que a gente Sim. sozinho não é nada. Uhum. É, a gente precisa de ajuda mesmo, de conhecimento, igual que tá começando a empreender. Tem aqui a CI, tem o Sebrae, que sempre está de portas abertas e é isso daí. E a gente nunca sabe tudo. Sim. A gente sempre tem que estar tá buscando conhecimento, informações, é, tá fazendo parcerias, uhum. entendeu? E eu penso dessa forma, é o meu pensamento.
1: Legal, Jussiara. É, bom, eu fico feliz em ter participado dessa sua, dessa sua trajetória, já que eu fui seu professor de informática, uhum. dei bastante, aula para bastante gente aqui na Semápolis. É, queria agradecer a sua disponibilidade, né, o intuito nosso é levar realmente essa visão do pessoal que já empreende, né, que seja um espelho para quem está querendo começar. É, queria agradecer também aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado aí e até o próximo programa.